0: Esse é um assunto totalmente contemporâneo, com os processos narrados acontecendo majoritariamente após o novo milênio, ou seja, depois de 2000. E certamente estão em curso neste momento com a atual pandemia que enfrentamos. O nosso modo de vida foi alterado bruscamente, pois estamos menos expostos à luz solar e ao contato humano, podendo causar problemas, principalmente problemas psicológicos e vitamínicos, que estão levando a população mundial, como em geral, a uma maior fragilidade ao contágio de outras doenças, fazendo com que aumentemos o volume de medicamentos utilizados no nosso dia a dia e acelerando ainda mais este grave processo que está longe de se encontrar uma solução. E eu vou te sussurrar um segredinho que assim como eu, tu provavelmente não um sabias. Tem escravos brasileiros trabalhando para você, mesmo que indiretamente. mas calma eu precisava chamar sua atenção. Não acredita? Então fica aí que eu te conto. Diariamente, a gente recebe várias informações da área da saúde, dizendo o que devemos e o que não devemos comer, como nos portar, que prevenções tomar para ter uma vida saudável, e essa coisa toda. Essa onda saudável, por um lado, tem dado a possibilidade de uma vida mais longa e de melhor qualidade, mas por outro tem criado uma rotina de utilização de medicamentos que dia a dia vem substituindo a alimentação ou até mudando nossos hábitos. A indústria das vitaminas, dos fitoterápicos, dos alopáticos e dos homeopáticos cresceu monstruosamente no mundo inteiro. Hoje, por exemplo, a indústria farmacêutica é a segunda em faturamento no mundo perdendo apenas para a indústria bélica. Logo, nós passamos a ter um novo elemento praticamente onipresente em nossa vida. Os medicamentos. É normal, principalmente para as pessoas adultas, carregar um monte de remédios e pílulas na bolsa ou na carteira e que, em tese, nos ajudarão em alguma coisa e nos prejudicará em outra, é claro. Essas drogas lícitas vendidas em farmácias e, na maioria dos casos, compradas com receitas médicas, têm ajudado em determinados casos a nos dar um conforto necessário à vida. Todavia, vida, quando usados para fins comportamentais ou para emagrecimento, principalmente, vem desencadeando uma série de efeitos colaterais nos usuários, como insônia, desânimo e até a crença de que os problemas da vida, das relações que estabelecemos com as pessoas e que nos incomodam, são inerentes a nós, transtornos nossos. E estariam sendo resolvidos pelas pílulas que tomamos, ou seja, estão nós enlouquecendo e desconectando-nos da realidade. E falo nós? Sim, no plural mesmo, pois eu tenho certeza que você que está ouvindo já teve de fazer uso de algum tipo desses medicamentos. A maior preocupação no momento é por percebermos diariamente que sentimentos como tristeza, alegria e medo. Passar a ter uma medida tal que, se ultrapassarem certa intensidade, serão transformados de sentimentos legítimos em diagnósticos patológicos. Ou seja, não raras vezes as pessoas são medicadas com anfetaminas, estimulantes, dentre outras drogas denominadas de parja preta, pelos sérios efeitos colaterais que causam, assim como a dependência. Por exemplo, chega-se ao cúmulo de estabelecer que é possível chorar a morte de uma pessoa querida por uns 15 dias. Mais do que isso, seria indicativo de um quadro depressivo, passivo da de medicação? Mas, enfim, para simplificar, enquanto no Brasil são feitos salários enormes em relação às drogas ilícitas e campanhas envolvendo grandes somas de dinheiro público são realizadas para o controle e tratamento de algumas delas, como o crack, a outra questão de enorme importância, que é o avanço na utilização das drogas lícitas. No nosso país, por exemplo, o metilfenidato, ou ritalina, como quiser chamar, que é uma substância usada em jovens e crianças a qual visa diminuir o conhecido. déficit de atenção na escola subiu de 70 mil caixas vendidas em 2000 para 2 milhões de caixas em 2010. Olha o absurdo! transformando o Brasil um segundo maior consumidor dessa droga no mundo, perdendo para somente quem? Quem? Ele, né, cara? Os Estados Unidos. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, a venda crescente de medicamentos como um todo tem gerado distorções no meio médico, pois muitos desses profissionais vêm recebendo brindes dos laboratórios pela quantidade de remédios de determinada marca que aceitam esses pacientes. E a pressão dos laboratórios é tão óbvia que em 2010 o Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de receberem essas ditas vantagens materiais por receitarem determinados medicamentos e voltou atrás em 2012, permitindo que fosse possível oferecer em troca uma viagem para o um Congresso por ano financiada por determinado laboratório, justificando que é uma tendência mundial. E o pior, o agravante é que não tem nem como confiar nas soluções divulgadas em estudos, porque tais estudos, em sua grande maioria, são financiados pelas mesmas corporações que se aproveitam desta medicalização. conexão entre os grandes conglomerados farmacêuticos e o trabalho escravo no Brasil. A carnaúba é um tipo de palmeira que só existe no Brasil, principalmente nos estados do Nordeste. De suas folhas é extraída uma cera usada em várias aplicações da indústria farmacêutica. A cera de carnaúba é um dos melhores produtos conhecidos, por exemplo, para conter umidade. O problema é que, essa cera de carnaúba que está presente em diversos medicamentos, sendo mais conhecida a aspirina, é produzida por trabalhadores escravos. No setor farmacêutico, as empresas que se beneficiam do trabalho escravo na cadeia produtiva da carnaúba são Bayer, dona da aspirina, e principal beneficiada Merck, Norvarts, Pfizer e Janssen. Um ou mais medicamentos dessas empresas usam carnaúba do trabalho escravo. O produto vem de locais onde homens e mulheres ainda são tratados como porcos, literalmente, dormem em chiqueiros. Não tem banheiro, não tem água potável. São escravos os serviços de indústrias bilionárias e, indiretamente, ao nosso também. Na produção dessa cera, a exploração do trabalho escravo é uma coisa grave e que ainda atormenta defensores dos direitos humanos. Melhores importantes foram alcançados nos últimos anos, graças a um dedicado grupo de servidores públicos, auditores do trabalho e procuradores do Ministério Público do Trabalho. Mas ainda continua longe do ideal. Para enfrentar o trabalho escravo nessa cadeia produtiva, criaram uma iniciativa chamada Palha Acolhedora, que aumentou a pressão sobre as empresas exportadoras, que mudaram parte de suas práticas. Mas os problemas ainda continuam, muito por culpa das grandes multinacionais, que compram de qualquer jeito, sem se importar com a proveniência dessa matéria. Um dos procuradores do Ministério Público do Trabalho, à frente da iniciativa, Carlos Henrique Pereira Leite, do Piauí, em entrevista ao repórter Matheus Casara, do portal Brasil de Fato, relatou avanços importantes. Graças à assinatura de termos de ajustamento de conduta com as empresas processadoras que exportam para as grandes marcas, segundo ele, as empresas agora são obrigadas a manter um cadastro de fornecedores e a auditar a menos um quarto da produção, o que é um avanço, porque antes tudo era informal. O ponto fraco é a ausência de fiscalização. Atualmente, na Carnaúba e em dezenas de outras cadeias produtivas, é praticamente impossível realizar ações de fiscalização. As verbas do Executivo Federal simplesmente desaparecem entre os vários esquemas de corrupção em andamento no Brasil, o que limitou bastante as inspeções feitas com as poucas verbas existentes do próprio MPT. É de conhecimento geral que, quando some a verba da fiscalização, o principal beneficiado é o violador de direitos, o explorador do trabalho escravo e infantil. Segundo o procurador, o problema só será resolvido com as ações de fiscalização constantes, exemplares e educativas. Em sua dissertação de mestrado pela UCB, o procurador Carlos Henrique faz uma análise da aplicação nos estudos da cadeia produtiva da teoria da cegueira deliberada, responsabiliza aquele que, intencionalmente, coloca-se em uma condição de ignorância frente a uma conjuntura ou situação que tinha um dever razoável e objetivo de conhecer. Os escravos modernos, residentes nos campos de trabalho de um Brasil em rota de colisão com a garantia de direitos, a tendência é piorar. A solução é levantar do sofá e tentar fazer o que pode. Faça algo em defesa dos direitos humanos. Enfim, é simbólico que a aspirina, um dos medicamentos mais vendidos na história, tenha trabalho escravo em sua composição. Porque trabalhadores escravos, ao contrário do senso comum, continuam a serem explorados pelas maiores indústrias do mundo. O Brasil ainda é um repositório de escravos para indústrias europeias e norte-americanas. Muitos trabalhadores do país, especialmente no norte, no nordeste e no estado de Minas Gerais, aceitam ser escravos para não morrer de fome. Você tem obviamente que entender o quanto isso é um absurdo. E isso ainda é uma consequência do despreparo para com a libertação dos escravos há 132 anos. É libertação entre aspas, diga-se de passagem. Muito obrigado pela atenção, eu fico aqui pessoal, uma boa semana a todos. É.